0: Eli eli lama shabagdani. Mä kerroin sulle äsken, mitä tämä oletettavasti ehkä arameankielinen lause, ehkä hebreankielinen. Jos nakkisalit, tietysti tosi mahtavia taustatutkimuksia, me tiedettäisiin, mitä kieltä se on. Mä kerroin sulle, että mihin tämä lause liittyy, mitä tuntemuksia se herättää.
1: No, ihan suoraan sanoen, ensimmäiseksi mun tulee mieleen traveläjä, joka tulee lentokoneesta oh, ulos. Joo. ja Sitten sanoo jotain shabak, shabak, Israel people, kun se on ollut babojen kanssa polttelemassa pari kuukautta. Mutta uh, ilmeisesti tämä ei ole sitä, mitä nämä sanat tarkoittaa. Tämä varmasti liittyy pääsiäiseen ja Jeesukseen.
0: Kyllä, eli Jumalani, Jumalani miksi minut hylkäsit? Tietäkseni nämä olivat Kristuksen viimeiset... Sanatia ja
1: tämä johtaakin meidät, hyvät kuulijat, Nakkisalaatin pääsiäisen jälkeiseen jaksoon. Tervetuloa! Check out. Nakkisalaatti.
0: Joskus näillä tämmöisillä lentokoneesta ulos pyörähtyneillä epämääräisillä hippibajauttelijoilla, niillä on ihan hyvät jutut. Nimittäin mulle tulee mieleen semmoinen ukko Terence McKenna. Mä en tiedä, koskaan kuullut Terence Valaise minua. Joo, vielä silloin kun ehkä YouTubekaan ei ollut ihan yhtä massiivinen kuin se on nykyään. Ja, ja tota, podcastit ei ollut olemassa edes. Niin audiotallenteita, muutakin kuin musiikkia, eli audiokirjoja ja puheita ja tämmöisiä, niin liikku internetskissä MP3-muodossa. Ja jonkun tämmöisen hämärän, minkä, minkä linkkiseikkauon kautta sitten mä löysinkin, niin Terence McKera, Kenan nimisen henkilö, joka oli tunnettu äärimmäisen hyvistä puhujan lahjosta, ja hän oli elänyt mielenkiintoista elämää, hän oli kerännyt perhosia Amazonilla, ja salakuljettanut vähän kannaabista tai hashista tuolla ympäri jotain Indonesia saaria tai jossain siellä, ja, mutta hän oli tämmöinen pääasia oppinut, kulttuurihistorioitsija ja shamanistia ja ties mitä. Ja hän liittyen nyt tähän niin Eli-Eli-Shabagdani-teemaan, eli epäilyksen teemaan, niin hän oli tehnyt tämmöisen, tai hänen puheissaan mä kuulin tämmöisen niin kuin mielenkiintoisen jutun liittyen Jeesuksen tarinaan, että kun Jeesushan sitten ilmestyi opetuslapsille ylösnousemuksen jälkeen, ja ensimmäisellä kerralla niin epäilevä Tuomas ei ollut paikalla. Ja sitten kun Tuomas tuli paikalle ja muut opetuslapset kertoi hänelle, että, muut, että Jeesus kävi täällä, niin Tuomas oli että, niinku, että kamaa, että ei varmaan käynyt. Jätkät on vaan bajautellut. Tässä ei ole mitään perää. Kävi niin, että Jeesus tuli toisen kerran ja epäilevä kaimani Tuomas ei, ei uskonut vieläkään. Ja, ja m- miten Jeesus hänen uskonsa voitti puolelleen. On nyt tämän tarinan pointti. Hän nimittäin pyysi, äh, Jeesus pyysi, että Tuomas pistää sormensa hänen haavaan, joka hänen kyljessään oli. Ja, ja tota, sen myötä Tuomas ei voinut enää vastustaa sitä totuutta, että kyllä hän oli kohdannut Jeesuksen, ylösnouseen Jeesuksen kehossaan. Ja näin epäilevä Tuomas, tämä skeptikko, on ainut ihminen, joka koskaan on saanut koskea ylösnouseen Jeesuksen kehoa. Ja, ja tässä on niin kuin, että en mä tiedä, ei sitä usein puhuta, mutta musta tuntuu, että pääsiäisen teema on itse asiassa epäilys ja epäileminen, koska Jeesus Kristillä epä, äh, Jeesus, ristillä, Jeesus Kristus ristillä epäili omaa jumaluuttaan, ja, ja Tuomas hän on saanut koko nimensä tämän oman epäilyksensä myötä. Ja kyllähän
1: koko pääsiäinen rakentuu sen ympärille, että mitä tapahtui? Sen, mitä tapahtui sen jälkeen? Jeesus oli ristillä, se otettiin alas ristillä, se pistettiin hautaa, ja se koko pääsiäinen jäsentyy näiden ikään kuin tämän, ehkä tämän niin kuin epäilyksen hälventämiselle. Mutta se epäilys on siinä pohjalla.
0: Kyllä, ja mikä se on niin uskon, kolikon kääntöpuoli on väkisinkin epäilys. Eli minusta tässä on ihan sellaista... Niin tässä on jotain sellaista hauskaa tematiikkaa, mitä voi jopa pääsiäisen jälkeen joskus vähän ajatusleikeissään pyöritellä.
1: Ja onhan tässä, siis, se on mun mielestä luonnollista, että ihmiseen koodataan kaikenlaisia epäilyksiä. Jos ajatellaan vaikka meidän sienikeskustelua, mm. niin onhan siinäkin niin melkoinen epäilyksen voittaminen kyseessä, että sä lähdet tavallaan uskomaan siihen, että kummallisen näköinen sieni, niin... Mä voisin kolmannen ryöppäyksen jälkeen heittää tän huuleen ja jään henkiinkin siitä.
0: Joo, eli tässä on justinsa tämä, että, että ähm, ihmisen erottaa eläimistä tämä kyky luoda tällaisia projekteja. Siis sehän tulee siitä, että sulla on projektiili. Että, että harva muu eläin osaa esimerkiksi heittää keihästä tai kiveä, mutta ihminen osaa ja Samalla tavalla kuin tämä fyysinen projektiili, joka ihmisen, kä- äh, ihmisen kädestä lentää sinne tulevaisuuteen ja siellä oikein osuessaan tapaa jonkun otuksen, jonka ihminen voi syödä, niin ihmisenä myöskin on kykeneväinen muodostamaan ajatuksen projektiilejä, eli näitä tulevaisuuden kuvia. Ja ei ne ole, ei ne ole mitenkään rationaalisia, ne on, ne on unelmia, mutta toteutuessaan ne vielä meitä eteenpäin. Minun on pakko vetää
1: tämä keskustelu tähän projektisanan etymologiaan. Joo. Onko se, tuleeko se todellakin siitä projektiilista? Eli se on asia, mikä heitetään, ei sä keksit näin.
0: Kaapo, sovitaan näin, että se on.
1: Minun on pakko jatkaa vääntämistä. Siis, nyt minä Mihin me puhutaan? Sä määrittelit äsken äärimmäisen nokkelasti projektisanaan tämmöisenä kaarena, joka osuu hmm. ja niin edelleen. Äh,
0: Tulevaisuuteen suuntautuva tarina.
1: Ja sä oot todennäköisesti kuullut jostain, mutta sä et ole varma, onko toi jälkikäteen keksitty selitys?
0: Joo, siis en mä oon selvittänyt, että onko tämä nyt jonkun niinku proper kielitieteilijän mukaan oikea tulkinta siitä, että projektiili ja projekti oli sukua Tulee Tuleeko se
1: niinku missä? Ja ylipäätään niinku nämä etymologiat... Mä vaan mietin sitä, että et se on tavallaan niinku ihan yhtä kossä, mm. että oleeko se jälkikäteen määritellyt jonkun termi, vai onko se termi syntynyt jonkun määritelmän pohjalta. Jo jo. Eli No ihan tasa-arvoisia, ja mä uskon ton sun määritelmän, mä hyväksyn sen,
0: mun mielestä se on nerokas, vaikka sä olisit se viisi minuuttia sitten. Niin, no siis sehän on oikeastaan näin, että jos sä keksit vaikka niin taloustieteissä ja yhteiskuntatieteissä, on usein tapana luoda nelikenttiä, eli sä kaksi ulottuvuutta, jotka se pistä risteämään, niin sitten koko maailma asettuu siihen nelikenttään, että vasemmassa muassa ovat nämä, ja oikeassa ylämummossa nämä, ja, ja se yksi nelikenttä selittää sitten mukaan koko maailmaa. No hän ne koskaan, nämä yksinkertaistukset, ei selitä, mutta kun ne toimii niin voimakkaina muistin tukina, ne on niin tehokkaita yksinkertaistuksia, että ne, ne kiehtoo ajattelemaan eteenpäin, niin ne, ne on ihan toimivia ajattelun apuvälineitä, vaikka toki ne on myös ajattelun ansoja, koska sit unohtuu, että hän nämä yksinkertaistukset, ei ne ole, eihän ne pohimaisi totuuksia, ne on vaan ajatusleikkejä. Itse asiassa. No,
1: ne nelikent, kaikkienlaisten asioiden sijoittaminen logisesti nelikettään on yksi mun supervoimani tämmöinen niin sivujuonne. Mutta asioiden yksinkertaistamisestahan, ni. Niin, muistan silloin nuorena, kun meillä oli, ää, meillä oli, me pyörittiin tätä purkkia, teidän purkkia, siis ää, BBS. BBS, bulletin boardia, mm. mihin soitettiin modemeilla, niin Mä muistan että silloin, kun sä käytät, silloin käytettiin paljon makroja. Eli makro oli tällainen juttu, että sulla oli etukäteen määritelty joku kirjain, ää, joku viesti tai joku tämmöinen vastaava, mm-hmm. ja sä se laukasit sen painamaan vaikka F2-nappia. Niin mä oon joskus miettinyt, että stereotypiat, nämä on tämmöisiä yksinkertaistettuja asioita, mm-hmm. jotka sä pystyt tosi nopeasti kommunikoimaan. Nähä ei ikään tosi elämän makroja. Niin ne on, ne on niin aika käteviä. Ne voi olla vähän huonoja, kun niitä käytetään silti ja ne voi jossain vaiheessa esimerkiksi liiketaloustieteessäkin on paljon sellaisia stereotypioita, jotka yleensä pitää suurimmaksi osaksi paikkansa.
0: Kyllä, ja sitten jos siinä menee astetta hienojakoisempaan ajatteluun, niin sitten löytää sen, että jokainen sana on makro, eli oikeastaan jos, jos ihminen pyrkii ajattelemaan ja se ajattelu on vangittu sanoihin, niin se on tietyllä tavalla hyvin suurella todennäköisyydellä tuomittu kulkeen ennalta määritettyjä rajoja, ratoja pitkin ja noudattaa ennalta määriteltyjä rajoja. Eli tietyllä tavalla sen tyyppiset tilanteet, jossa esimerkiksi fyysisen uupumuksen takia saat oot nykytunturin tunturin päälle ja, ja tota, sulle tulee se mielen hiljaisuus ja silloin joku ajatus laskeutuu sun päähän intuitiivisena sanoiksi vielä purkamattomana kokonaisuutena, niin vaan silloin sä löydät jotain niin kuin uutta tietoa.
1: Mun kohdalla se voisi olla esimerkiksi sun, että oi saa mä oon <laughs> Thomas, mä luulen, että jossain vaiheessa meidän kuulijatkin esittävät kysymyksen, että, Minkä takia me kuulostetaan Yle
0: puheen yöohjelmalta? Joo, musta tuntuu, että me ollaan justiinsa ikään kuin kurkattu suuren esiripun taakse. Yle massittelee Yle veroilla varmaan jonkun 17 triljoonaa puupennia vuodessa. Ja totuus on se, että kohtuullisen vaatimattomalla investoinnilla me ollaan saavutettu kaikki, mitä äänenlaadussa ja Ylitetty sisällönlaadussa toki jo aikaa sitten, mitä Yle tuottaa.
1: Niin siis kyllähän tämä 85 000 euroa on jollekin iso raha, mutta Ylelle se on aivan
0: pikkuraha. Just. Eli tota, puhumme nyt meidän uusista mikrofoneistamme, jotka, jotka tällä kertaa ovat ihan oikeita mikrofoneja Niitä on kaksi kappaletta. Kumpikin sojottaa äh, ihmisen turpaa kohti. Eikä esimerkiksi sillä tavalla, kuten viimeksi, että me heitettiin... Niin kuin, Euroopan toiseksi halvin kännykkä pöydälle ja, ja äänitettiin koko jakso sille. Mutta täytyy kyllä
1: sanoa, että se toimi yllättävän hyvin. Siis se yllättävän on, hyvin. Mutta
0: nyt meillä on tosiaan
1: provehkeet. Me ollaan saatu jonkun verran aikaisemmin palautet siitä, että meillä on vähän pientä kaikuongelmaa. Ja me uskoisin, että me ollaan nyt niin eliminoitussa aika tehokkaasti.
0: Mutta jos me jatkettaisiin nyt vielä ikään kuin pääsiäisteemassa. Niin minä ojennan sinulle tällaisen artefaktin, joka pitää sisällään Mysteerin. Ja, ja sitä kautta kytkeytyy tähän epäilyksen teemaan, koska et sä tiedä, vaikka täällä olisi pommi, joka. Ajatta... Estäs,
1: Lemströmillä on nyt Kindermuna kädessään. No, niin ja muna. Käteen. mun uusi mikrofoni ei todennäköisesti suodata näitä.
0: Minu, minulla on oma tässä näitä.
1: Ja... avaamme Kindermunaa. Kindermuna. Tään... En ole muuten pitkää aikaa syönyt näitä. Tässä on, on, kuule... on Maasta on, mukaan
0: on mukaan louhittu bauksiittia, että Mut on saatu tämä. kääre muka. paperi tai alumiini aika. on
1: pitää tää aivan, aivan Mä
0: sitä mähmäisessä paikassa
1: näisessä paik-
0: avaamme Saanko
1: tämän vetää kerran?
0: Joo, siis pakko.
1: No eli, niin, hyvät kuulijat, mums, syödään kindermunaa.
0: Onpa se hyvä. On kymmenen
1: kaimenpoisko.
0: Sitten m- sieltä paljastuu tämmöinen muovinen mm-hmm. aikakapseli, johon on kätketty erinäköisiä tarvikkeita. Ja mä... Mitähän helvettiin tämä roju? Hei, mä oon sitä mieltä, että on, kiin- juuri... munan... hmm. tämä kindermunan,
1: kuuntele, tämä kindermunan tää yllätyskapseli. Tämä oli ennen jotenkin erilainen. Täällä on, no, on, on tuotekehitystä.
0: Se on totta. Se oli, se oli esimerkiksi pintainen, kun tämähän on mattapintainen. Tämä tulee hetkinen. Mitä ihmettä? Täällä on, on ensinnäkin tämmöinen niin äh, virsikirjafontilla painettu juristin <tuh> dokumentaatio, jossa sanotaan, että, että joutuessaan poikittaan erinäisiin ruumiinaukkoihin nämä pienet kappaleet voivat aiheuttaa Terveydellisiä haittoja. Sato taas, mitäs mulla on siis.
1: Mulla on, tässä on kaikenlaista kirjautusta, mitä mä en näe. Mm. Öö, Mä olen saanut, ei vaan totta, tai jonkunlainen niinku. Mikäs
0: nimi on? Öö, Tää on, on tämmöinen auto. Sinä kun meistä kahdesta olet rakentaja, niin sä saat koota nämä molemmat.
1: Voi luoja. ja täytyy ihan tutkia tätä ensiksi. on niinku, tässä on auto. Ja sitten siinä autossa on etu- ja takaosa, ja sitten siinä tulee semmoinen kuminauha, ja kun painaa nappia, niin se etuosa lentää eräänlaisena projektiilina. Ja katsotaan, mun täytyy vähän rakent- virittää tätä pirulainen, tämä onkin vaikea. Tämä onkin harmittavainen tehdä. Joo, okei, okay, nyt mä ymmärtää, miten tämä te- tehdään toho laitetaan toi kuminauha, noin.
0: Smooth.
1: sitten laitetaan toi
0: toho. Kinder munan suklaa on ihan aika hyvän makusta Toivoisin, että mulla olisi kahvi tässä nyt sen seuraksi, mutta eipä nyt ole.
1: Onni niin, se on
0: tehty? Wow! Näetäpä, mikä sieltä tuli.
1: Tämä tulee mutta on varovainen, siinä on semmoinen jännite. Se, niin lähtee, se keulaosa lähtee siitä irti.
0: Okei, mutta tää on siis tämmöinen jonkinlainen... Öö, trukki Eikä Se mee? on jonkunlainen Tämmönen niinku ajoneuvo Sinä voit kenties lahjoittaa Tämän pojallesi joka toteaa Että vittu onpa pyyryläinen lahjafaja, Osta mulle prätkä
1: Mä luulen että et, et tämä ei tulisi Menestymään kyllä meidän lahja Osastolla Mä kokeilen nyt ampua tän Tää lähtee silleen okay. Ihan pieni hetki No, ei se nyt ihan hirveä. vaikuttavaa pallo. Se
0: oli semmoinen kylmäkäynnistys. Ka- se meni Katsotaanpa, se, meni
1: katsotaanpa siirrytäänpä
0: se on seuraava juttu.
1: Elikkä Lemström ojentaa mun. Nyt tuli niin kummallisen näköistä setti. Tossa on, on vähän lisää dokumentaatiota vielä. Oh, jeesus. merkit Siis vanha kylmäkäynnistäjä ei lue ikinä ohjeita. Mut mun on ilmeisesti pakko lukea. Voi luoja. Mahtaako meidän lähetysaika riittää tää. Eli tämä on jonkunlainen tällainen, öö, tässä lukee Go Move, ja se on tällainen, niinku, öö, hetkinen, tuohon laitetaan tuollainen, sitten laitetaan joku niinku, tämä on tämmöinen vankelkoneen niinku, männältä, <tos> tämmöinen niinku kolmio, jossa on vähän niin kuin niinku kuperat noin sivut, ja sitten sinne laitetaan jotain kortteja sisälle, ja sitten tehdään jotain, Siis
0: sä kuulostat Tavakuttaa. siltä, et yhtään tajua mikä se on. Näyttäis mulle. Siis t- okay, tavoin tajua me sairaan tylsää. Joo. Me voidaan mä skipa- rakennan sen silti. Mä rakennan silti. Mä, mä rakennan aina kaikki. Mitään. Joo. joo. Koitetaan rakentaa sen. Mä kerron, että miksi mä halusin ostaa kindermunia. On se, että jotenkin hetkinen, minkä takia vaimoni osti kindermunia. Sitten mä söin Kindermunia, ja mä avasin sen ja... Sitten sieltä paljastui sellainen joku barbie Ja siinä kuvassa se Barbie-hahmo seisoo jonkinlaisella alustalla, joka, joka näytti semmoiselta kuin fysioterapiaa paikoissa on tasapainolautoja, niin se näytti siltä, että tämmöinen Barbie-lääkäri seisoi tasapainolaudan päällä, ja se oli selvästi jossain messuilla, koska siinä oli myöskin paikka rollapille, että sillä oli joku sen Se oli Barbie-konsulentti. Se oli, se oli, se oli, se oli kyllä se oli jossain messuilla, se on ainoa järkevä tapa selittää sitä asiaa. Ja sitten se huuvittava on se, että mä katsoin sitä, että okei, tässä on nyt tämä alustaosa ja sitten tässä on tämä barbi, joka Barbie koostui kahdesta palasta, se oli ja helppo koota. Ylävartalo ja alavartalo, epärealistiset kehon mittasuhteet toki. Varmasti ohjattaa ahdistusta ja bulimia monille tässäkin sukupolvessa mutta mä yritin sitten asettaa sitä siihen alustan päälle. Siinä ei ole mitään järkevää tapaa, että sen olisi saanut siinä pysymään. Siis se, se ei niinku siinä pysynyt. Ja se kuitenkin kuvassa oli muka siinä. Ja sitten sen lisäksi se alusta dokumentaation perusteella, sen olisi pitänyt olla tämmöinen niinku rintaneula. Mutta si- siinä rintaneulassa oli kuitenkin ikään kuin tuet sen barbin kantapäille, jotka eivät sitä siinä kiinnittäneet. Ja siinä oli paikka sille pahville. Joten se oli aika helvetin ruma rintaneula. Niin sitten kun mä aloin miettiä, että... Ei on mahdollista, että kukaan ihminen, jolle maksetaan minkään asian suunnittelemisesta mitään valuuttaa, Suunnittelis jotain noin paskaa tuotetta. Mä kräkkäsin se, mikä Kindermunan business on. Ja se on se, että et, tämä on jotain paskaa, mitä on tuotettu jossain massiivisessa kiinalaisessa lelutehtaassa. Ja se on ollut, se on ollut siellä joku muotissa ollut joku vika. Ne on ollut valmistamassa osia johonkin leegoihin. tai. on
1: niinku, kuin mikä se on... Äh. Kakkoslaatu tai kakkoslaatu Ja
0: sitten ne palkkaa jotain niin copywritterit tai mainostoimistoista, joiden tehtävä on tekosyy tekosyy sille, että miksi tämä muovinpala on olemassa, eikä vaan valu sitä niin jotain kiinalaista jokea pitkin jonkun kalan suuhun, mikä on sen toinen vaihtoehto niin tähän maailmaan. Ja se, mä uskon, että tästä on niin Kindermunissa pakko olla kyse. Mut hetkinen,
1: nyt täytyy nähdä tämä posin kautta. Jos sillä muovilla on kaksi vaihtoehtoa, se menee jonnekin helvetin keltaiseen jokeen Joo. ja sitten se päätyy kalojen ruoksi. Tai se pakataan kindereihin, lähetetään länsimaihin, jotka kierrättää se jossain muovin polttolaitoksissa. <tos> Joo. Se on niinku tavallaan osa tätä kosmista
0: Joo, Eli sä näet, että se joskus silloin 100 000 vuotta sitten ylvästi maata. maata tota, johtanut mastodontti, kun se on maatunut tonne jonnekin sedimentteihin ja siitä on tullut öljy... Se niin, niin. Tämä onhan tämä kaunis tarina.
1: Mä sain hyvät kuulijat, mä sain tämän nyt valmiiksi, tämän Lemströmiin. En edelleenkään tiedä, mikä tämä on, mutta tämä on tämmöinen, tosiaan tämmöinen vähän niin kuin kolmio, sitten sen sisällä on delfiinin kuva.
0: Mä väittäisin, että tämä on se, että jos Pasi heitto tähän tiedä, mitä on semmoinen. <tos>
1: Hyvät kuulijat, kuulijat, Lemström on tänään melkoisessa vedossa. Hän, varsin, hän oikeastaan niin kuin hehkuu intoa. Mä mm. pistän vaan sinne signaalin, sinne
0: ykkösmikin suuntaan. Ehkä mä oon jotenkin sun kehosta kalastanut tämän. <tuh> Hetken, ai, mutta kun sä et käytä sitä sanaa, niin mä voin käyttää sitä.
1: Mulla on kielletty yksi sana, mutta mä en voi sanoa, mikä sana se on.
0: Joo, ja se sana on Aasin silta. Se oli toinen. Aasinsiltojen superlahjaa, ehkä mä vähän varastan sitä tässä nyt tämän jakson aikaan nimittäin kun Kindermunien sisällä olevien kokoaminen. kokoaminen vie niin kuin lapsenomaisiin tunnelmiin, niin mä keksin, että mä en ole koskaan kysynyt sulta, että silloin Kekko-Slovakiassa, jossa sinäkin olet syntynyt kauan, kauan aikaa sitten, kyllä. Pienenä poikana, jossain pellon kyljessä, kun leikit käpyy lehmillä ja neppariautoilla, jotka toki olivat silloin kiellettyjä, koska ne viestivät liian länsimaalaisia arvoja, mutta niilläpä sinä perkeleen leikit kuitenkin. Kyllä mä pyyhin kyyneleitäni tällä hetkellä. Joo, Kekko Slovakiassa perunapellon äärellä ollaan loskaisessa lokakuussa. Ja sä mietit silloin sitten, kun olit neppailut siinä jo etusormesi, Kyljestä ruvelle, että jonain päivänä minä olen isomies ja minä teen silloin hienoja asioita. Mitä sä ajattelit, mikä sinusta isona tulee?
1: Mä varmaan ajattelin sitä neppariautoa. Sen kaikki kaikkihan tietää nepparia neppariauto. Se on semmoinen äh, Ferrarin kilpa-auto jostain kolmen niin 40-luvulta semmoinen niin puikula.
0: Joo, sillä on vähän semmoinen niin muurahaisen takapuoli. On todella
1: hieno. Ja mä ajattelin, että mulla olisi varmaan samanlainen auto, mutta täyskokoisena.
0: Ja mulla ei olisi mitään duunia siinä. Niin joo, joo. Valkoinen kaulaliina vaan hullu muoistuulessa.
1: Ja, ja, niin, ja kiertyy takahakselin ympäri. Ihan reellisesti sanoi, että mulla ei lapsena ole ollut mitään. Mulla ei oikeastaan vieläkään. Siis softamyyjähän on suurimman osan nykyään lapsista unelma Totta kai. Minä valitettavasti löysin sen täysin sattumalta huomatessani, että tuossa on varsin mielenkiintoinen
0: tapa tehdä
1: vähän hynää.
0: Olisiko tässä saattanut jopa käydä niin, että sinut löydettiin sohtakauppia? Onhan se
1: mahdollista, koska, koska kaikenlaista se sattuu. Mutta et aika monesti lapsilla on, minä mun sisarenikin, niin kyllä hän sanoi, että hänellä on sisareen voi sitten korjata kuullessaan tämän, mutta muistaakseni hän on ollut ratsupoliisiksi. Okay. Hänestä tuli eläinlääkäri ja viimeksi kun mä hävin hänen sairaalassaan, niin siellä oli anarkistihippien poliisi poliisihevosia, jota hän hoiti. Eli hän tietyllä tavalla niin kun oli hyvin lähellä sitä ratsupoliisiin, hän pääsi.
0: Pääsi tommoisen pikku niin anarkistihippiin. Trollillepä heittää sekaan, mutta nyt vastaus kysymykseen. Eikö sulla todellakaan lapsena ollut mitään tämmösiä, mikä minusta isona tulee unelmia? Mm.
1: Mun täytyy sanoa, että kyllä mä niinku kiino, olin kiinnostunut kaikista koneista ja isoista vehkeistä ja avaruusrakenteista ja lentokoneista. Mutta mä olin tavallaan, niinku, siis jotenkin se, ei mulla ollut mitään yhtä fokusta. Mm. Mun, mun täytyy nyt kysyä, että oliko sulla yle. Mun ei pojillahan on harvemmin kuin tytöillä.
0: Mm. Mä luulen, että totuus on, on aika lailla näköinen, mutta mä muistin yksi päivä äh, yhden asian sen takia, että, että se oli uutisissa niin kiehtovalla tavalla. Tai jossa, joku tämmöinen semi tieden juttu. Se oli se, niin kuin moni lapsi ilmeisesti, mä luulen, että on ajatellut, että olisi siisti olla arkeologi.
1: Mä olin itse asiassa sanomassa, lisäämässä, että sen jälkeen, kun mä näin Indiana Jonesin, sen jälkeen mä halusin olla arkeologi ainakin jonkin aikaa, mutta mä luulen, että joka ikinen ihminen on käynyt tämän saman vaiheen läpi.
0: Joo. Ja, ja totta, se meni näin, että nyt on sitä Amazonin viidakkoa on kuvattu Lidar-teknologialla. Ja sieltä on paljastunut tämmöisiä niin kuin, ää, muinaisia raunioita, jotka ovat hautattu sinne kasvuston ja ties minkä Moreenin alle vuosien saatossa, mutta lidarilla niitä on alettu sieltä löytää ja, ja osittain itse lidarista riippumatta ilmeisesti sen takia, että kun ä, läskit länsimaalaiset, kun syövät lehmänlihaa hampyrulais välissä ja, ja, ja niille tarvitaan laidunmaita ja, ja soijaa sit pitää kasvattaa meille vitun kasviksen pureskelijoille, jotka ovat niin laiskoja, että muuta keksit kuin soijaa syödä, niistä viidakkoa kaadetaan siellä ja se on osittain paljastunut sieltä näitä rakenteita ja, ja se hassu juttu on se, että kun mä olin lapsi ja mä ajattelin tätä arkeologi tulevaisuutta, niin, niin jostakin syystä mä yhdistin sen aina Amazonin viidakkoon ja sen takia, että kun mä näin tämmöisen, että, että tämmöinen ihan tosi massiivinen löytö on tehty, että siellä, niin siellä viidakon alla on ihan järjetön määrä semmoista niin arkeologista taukkaa. Siis siellä on ilmeisesti asunut ihmisiä miljoona tolkulla niillä alueilla, mikä tänä päivänä tuntuu todella hullulta. Niin se sillä, että onpa hassu juttu, että tuommoista on, on Skidina ajatellut, ja nyt se on jollakin tavalla niin kuin ilmaantunut tänne, että kyllä siellä Viidakossa on tosiaan arkeologille hommi.
1: Mm, Joo, kyllä mä mietin myös silloin, että tietenkin tämä muinainen Egypti oli toinen, ja sitten toinen oli nämä nämä tota Amazonin indianit, mun mielestä siihen ehkä vaikutti se, että akuankoissa oli paljon juttua mm. siitä, siinä oli paljon, mutta et mä mietin vaan sitä, että ei siinä paljon lidaria tarvita enää sen jälkeen, kun vedetään kaikki sademetsät paskaksi, kyllä se alkaa sitten paljastua kaikenlaista. Mut tähän liittyen, niin tavallaan niinku se, mikä mua on nimenomaan noissa Amazonin äh, alkuperäis, niinku kulttuureissa, on se, että miten tuollainen aika jätkää kulttuuri. Siis sellainen, johon ihmiset niin inkorporoituu mm. ja jotka, joka pystyy niin kuin, tuottamaan jonkinlaisia niin peruspalveluita. Mit, miten sellainen voi niin romahtaa? Ei, ei kaikki me aina konkistadorien piikkiin.
0: Joo, siis tämä on mysteeri tieteelle ja sitten kaikenlaiset vaihtoehtotyypit esittää sen tyyppisiä, että että joku komeetan pyrstö on mätkähtänyt maahan ja ja meillä on käynyt sivilisaatiolle huonosti. Ihan miten se nyt sitten onkaan, minä tiedän, mutta se kiehtovaitus on se, että alkuperäiskansat on tavallaan se, jotka tätä meidän storyvia viedään eteenpäin, koska niille on ihan sama, jos sähköt lähtee, jos sote kaatuu tai Playstation ei päivity, ihan sama. Ihan samalla tavalla niin siellä pyydystää jonkun marsuja ja pistää sen kepin päästä pyörimään notkin päälle. Ja, ja, ja tavallaan niiden kautta, että me, niin meidän tämä niin korttitalo aina rakentuu tähän ja sitten kun se kaatuu, niin sitten ne on taas ne inkkarit siellä edelleen. Tää sitä olla.
1: Kyllä pistää ajattelemaan yhtä sun toista. No niin, nyt me käytiin Amazonin viidakoissa tässä meidän uudessa akustisesti miellyttävässä podcastissamme. Mm. Mihin te, diplomiinsyöri Lemström, viette meidät seuraavaksi?
0: No jos me edelleen tätä niin kuin lainaan aasinsiltojen superlahjaan, niin se olisi aika loogista, että jos äsken teemana oli historia, niin ottaa tämän historian sisar, sisartiede tähän, niin joka on siis sosiologia. Sosiologia. Kyllä, kyllä. Eli kun me otetaan, niin kuin, jos me otetaan ihmisen käyttäytymisestä pois se ulottuvuus, että me pyrittäisiin selittämään sitä sillä perusteella, että mitä me on nähty, että on tapahtunut, vai että me ollaan yhtäkkiä tässä ja nyt me vaan katsotaan tässä, niin kuin, elämän futiskentällä kolme 60-asetta joka suuntaan ylätään ja ymmärtää ihmisiä ihan sillä perusteella, mitä me nähdään. Mä
1: mä oon ajatellut, että sosiologia on yhteiskuntatiede, että se on on joukkojen psykologiaa. No se varmaan voi ajatella noinkin. Mutta ihan mielenkiintoinen lähestyminen, sosiologia. Sosiologia on hauska, sitten me voidaan keskustella, koska me tiedetään siitä tosi vähän, mutta siellä on niinku kaikenlaisia mielenkiintoisia juttuja nousee siinä. Joo,
0: ja tämä itse asiassa liittyy tämmöiseen niinku vähän autoiluskeneen kahdesta eri näkökulmasta. Tää, mä olin tulossa kuntosali tuossa eräänä päivänä, sitten mä olin kuntosali hypessä. Mä olin erittäin voimani tunnossa, kävelin aurinkoista katua alamäkeen vielä, eli askel oli kevyt. Sitten siinä alamäen päässä on suojatie, ja mä lähdin ylittämään sitä rintakaarella, jolloin käy helposti niin, että ehkä tulee hieman murto-osa sekunnin liian myöhään katsottu, että no onkohan sieltä vasemmalta itse tulossa auto. Ja sieltäpä oli tulossa, jolloin olin ehkä vähän ärsyttävä jalankulkija. Mä tulin nurkan takaa pitkällä askeleella ja vähän niin kuin olen paukkaamassa siihen auton eteen. Ja sitten mä samantien näen, että siellä on mitä hertaisin sellainen mummeli. Se oli joku tämmöinen koppimopo-auto, siis tosi pieni. Se oli se, mummillilla oli niin kuin, varmaan niin kuin papiliotit päässä ja sellainen vaaleansininen joku kukkamekko päällä. Ja, ja se, se näkyy just ja just sieltä ratin takaa. Oh-oh. Ja totta, sulla kaikki raajat tallella kuitenkin edelleen. Niin kuin näet, ne on jotakuinkin tässä. Ja totta, mutta mä tietysti hidastin ja hänkin oli kuitenkin hyvän matkan päästä. Ja, ja hänen äh, reaktionopeutensa ei ollut päätä huimaava, mutta hän alkoi jarruttaa. Mutta kuitenkin siinä tilanteessa oli vähän semmoinen, niin kuin se ei ehkä ollut kaikista niin kuin sujuvin ja mukavin kummallekaan osapuolella. Ja, mutta koska mä olin niin hyvällä tuolella, niin kun mä katsoin sinne mummoon päin, niin mä hymyilin hänelle ja nostin käden tervehdykseksi ja kävelin sen tien yli, Ja hän nosti iloisesti mulle käden siitä ratiltaan. Koska, ja mä melkein jopa siitä katseesta luin, että hän oli vain onnellinen siitä, että... Et mä en toiminut sillä tavalla, kun jalankulkija saattaisi toimia, eli tavallaan syyllistää sitä autoilija siitä, että vittu tässä ja että tähän näin kovaa ja vittu mulla on oikea, tästä. Nythän on puhuttu
1: viime aikoina paljon niin kuin esimerkiksi tämmöisestä, niin kuin jotenkin meidän ajassa on sellainen piirre, että luodaan vähän turhiakin vastakkainasetteluja, itse asiassa oikein helvetisti turhiin vastakkainasetteluja, jo. jota sitten tämmöinen niin kuin asioiden tahallinen väärin ymmärtäminen niin katalysoi, niin Tähän nyt päästään, Eli tämähän ei ole suinkaan minkäänlainen silta, vaan ihan suoraan asian sivussa edetään. Jotenkin autoilijat vastaan kävelijät tuntuu mm. olevan vähän samanlainen diskurssi kuin autoilijat vastaan pyöräilijät ja kävelijät vastaan pyöräilijät. Tässä on se, että olen ihan fiksuja ihmistä sanovan, että Autoilijalle ei saa moikata, jos se antaa sulle tietä, koska sä et saa kiittää sitä siitä, että se tekee, mitä niin kuin laki edellyttää. Ja mua häiritsee toi. Mun siis... mielestä on täysin normaalia, että autoilijaa moikataa, kun se pysähtyy siihen sun.
0: Ei se kuluta mua yhtään. Niin ja mun mielestä tuntuu tosi kummalliselta, että miksi joku löyt, niin näkisi tarpeelliseksi perustella sitä, että ei pitäisi kiittää, niin kuin, että hyvänen aika varmaan niin jää suurin ihan ansaituista kiitoksista, ja sanomatta kuitenkin tai asuttamatta eri tavoin. Et
1: niin kuin tavallaan, että se, tällaisen kommentin niin kuin jättäjä ajattelee, että, että se normitilanne on Joo. se, että se autoilija noudattaa velvollisuuksia ja se kävelee ja kävelee ja sitten se ei niin kuin reagoi mitenkään ja sitten jos se autoilija vähänkin häröile, niin sitten sen on niinku mouhota ja huutaa aivan saatavasti,
0: jos se jää henkiin. Joo, tää itse asiassa liittyy liikennehavaintoon, jonka mä tehnyt pyöräilijöistä aika usein. Mutta ehkä, ja varmaan se, siis sen täytyy olla myös muissakin, koska ne on samoja ihmisiä, samat ihmiset pyöräilee ja kävelee ja ajaa autoa usein, että sinällään. Niin, niin tämä havainto on tämä. Mutta se liittyy pyöräilijöihin siksi, koska pyörän nopeus on suuri ja se korostaa sitä, että kun asun tuossa Aurajoen rannalla, missä kulkee pitkä katu, suora katu, jossa on paljon kevyttä liikennettä. Ja siinä on paljon pyöräilijöitä, jotka tuntuvat ennakoivan tulevia tilanteita aivan saatanallisen huonosti ja, ja sitten niin kun ne käyttäytyvät ikään kuin se pyörä kulkisi jonkun ulkoisen voiman vetämänä kiskoilla, ja siitä mulle tulee mieleen, että koska näin ei ole, niin se miltä se heidän liikkuminen näyttää, sen täytyy, sehän on siis silloin seurausta siitä mallista, joka heillä on korvien välistä, ja minkä johtopäätöksen mä teen siitä, on se, että nämä ihmiset on kusipäitä, koska jos ne niin kuin rakentaa päähänsä sellaisen mallin, että minä menen tässä nyt takia napeudella, tätä minun jaostamatonta reittiä, ja sä näet sen ulkopuolelle, että ei, sä et luet tilannetta, sä et pyri minimoimaan riskejä, vaan sulla on joku ajatus, että sulla on joku oikeus ikään kuin tähän sun liikkumiseen ja siihen, että muiden pitää jotenkin väistää sinua ja suoriutua tästä liikenteessä olemisesta jollain korkealla suorituskyvällä ja mitään liian siellä korvien välissä onkaan, niin mua vähän ärsyttää se Ja asian. nyt kun
1: me tavallaan niin sukelletaan tähän vastakka maailmaan, niin me voidaan ehkä vähän analysoida sitä. Jotenkin minusta niin tuntuu siltä, että pyöräilijällä on samalla, samalla hetkellä, jos ajatellaan sellaista ikään kuin kiskopyöräilijää, hmm. niin se samalla hetkellä niin uhriutuu, kun se on kevyttä liikennettä, mutta sitten se kuitenkin niin haluaa esittää sitä niin tavallaan vahvimma oikeutta, kun se jyrää sitä tietä pitkin. Se on jännä niin hybridi sellaista, niin kuin, että otan tämän tilan itselleni versus, että olen vain pyöräilijä poloinen. Ja, ja tosiaan, niin kuin sä itse sanoit, niin suurin osa ihmisistä käyttää kaikkia liike- lii- liikkumismuotoja. Ja minä itsekin pyöräilen. Ja voi olla, että silloin kun mä itse pyöräilen, niin minä käyttäyn täysin yhtään idiootisti, mutta mä en vaan kiinnitän siihen huomioon. Lemströmin pajatsa näyttäisi edelleen olevan, reservit on ihan siellä
0: täydellä. Aika, ja... aika hyvin luet pelkästään niin silmän kulman pilkkeistä näitä asioita. Kyllä, tässä
1: on niin sinisten silmien takana löytyy nyt tämmöinen niin pato, joka vaan odottaa purkautumista.
0: Joo, eli mulla on kolmaskin tämmöinen liikenteeseen liittyvä havainto ja sekin on hyvin ajankohtainen. Tästä muutama päivä sitten olin itse auton ratissa ja... Olin ajamassa katua ylöspäin. Ja siinä on semmoinen kohta tällä kyseisellä kadulla, jossa yleensä hyvin luontevasti, vaikkakin ajan suhteellisen ripeästi, niin hidastan. Koska siinä on vähän huono näkyvyys, siinä on parkeerattuja autoja, siinä on suojat. Ja sä oikeasti kauhean hyvin välttämättä nähdä että joku tulee, mä hidastan siihen. Sitten siinä oli tämmöinen tilanne, että siitä huolimatta, että vaikka mä niin rutiininomaisesti hidastan, niin sitten sieltä oikealta oli tulossa kaksi pyöräilijää, he olivat keski-ikäinen pariskunta, joilla oli kypärät päässä ja olivat asiallisesti lähdössä jonnekin pyöräilemään siitä ja he tulee jotenkin sellainen limittäin vähän rinnakkain sieltä oikealta ja äh, pariskunnan naispuolinen henkilö jarruttaa, hän pysähtyy siihen, no sitten tämä on mulle signaali, että no, et he antaa mulle tietä tavallaan, oli vaan tämän, joten mä ehkä vähän niin kuin Jätin jarruttamatta enemmän tai viivästytin sitä mun jarrutusta, mutta tämä mies itse ei pysähtynytkään. Ja hän tuli sieltä sen auton eteen, jolloin mun jarrutukseni oli taas jälleen kerran vähän niin kuin tämä, eh, hänestä ehkä epämukavan myöhästä.
1: Kärjisti sitä Vähän
0: kyllä. Ja, joka johtui vain siitä, että mä olin näkevinä, niin että he pysähtyivät, koska mä tämä siis nainen saati. pysähtyi.
1: Ja tähän on niin kuin se, että sitä on niin kuin aivan turha lähteä syyttämään itseään siitä. Sulla oli selvä signaali, jonka perusteella se teit sen
0: Aina, Kyllä, mutta nyt sitten tällä miehellä ei ollut selvästikään ollut yhtä hyvä päivä kuin minulla oli salilta tullessa, koska hän oli helvetin vihanen ja hän halusi näyttää sen ilmeellä ja eleellä. Kun se meni siitä pyörällä edessä, niin se oli nähtävissä se, että kuinka mä olen, mä olen huono ja pahan tahtoinen, kykenemätön todennäköisesti yhteiskunnan elä ja kaikella tapaa moraaliton, väärää sukupolvea ja arvomaailmaltani vääristynyt, rikollinen. Mm. Ja, ja, ja hän niin kuin halusi siinä kommunikoida. Ja, ja niin kuin tavallaan, että, no hänkin on varmaan ollut autoratin takana, ja se tilanne oikeastaan niin kuin olisi mun mielestä hänelle jo pitänyt olla hyvinkin itsestään, että hänen vaimonsa just jäi sinne, että ehkä se selittää sitä, että miksi autoilijakin vähän hämääntyi ja näin. Mutta kun hänelle ei ollut niin hyvä päivä, niin musta näytti siltä, että hän halusi nähdä kyllä siinä tilanteessa kaiken synnin mun päällä, mikä nyt olisi nähty.
1: Mä mietin tuossa sitä, että kuinka paljon tuossa esityksessä oli sellaista ikään kuin aitoa, vilpitöntä ra- suuttumusta. Mm. Kuinka paljon siinä oli sitä, että se halusi näyttää siltä naiselle, niin. että hän niin kuin tavallaan pystyy niin kuin kiipeämään sen, sen pantteriselkää ja puukottamaan sitä pienellä... Niin kuin Hampaal, niin. hampaasta veistetyllä morallaa.
0: Kyllä, että minähän tässä olenkin sentään upseeri aineesta ja olen tilanteen päällä toisin kuin tuo, tuo muu, kloppi, tuo kloppi, kloppi ratin takana, joka selvästi kaipaisi vähän ojennusta mm. ja, ja ehkä sivistystäkin yhteiskunnallisista asioista.
1: Kyllähän sitä niin nykyään tässä iässä, 40 ylittävänsä mm. iässä, niin pitää sitä jopa pienenä. Kehuna, jos joku sanoo klopiksi, koska se, ehkä se viittaa vaan kokemattomuuteen, mutta mun silmissä, niin se viittaa myös nuoreen ikään.
0: Meinaatko, että, että jos joku pojittelee sua, niin saat ihan fiiliksissä. Oletko oikeastaan?
1: Joo, 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 sama aivan fiiliksissä. No niin, poika.
0: Joo, <suodan> joo. No kyllä on, on vielä
1: elämää yli puolet edessä. Ja mikä taas johtaa? Meidän toiseen keskusteluun kesä- ja lomakausi lähestyy. Okay. Meillähän on tässä nyt, äh, nyt toukokuun alkaa ensi viikolla. Ja nyt se varmaan Lemström siellä ihmettelee, että mitä, mi, miten tämä liittyy tähän äskeiseen.
0: Mm.
1: saati jonkun verran ristiriitaista palautetta, kun me ruvettiin vähän analysoimaan sitä suomalaisten ihmisten niin kuin, lomien käyttöä.
0: Okei, okay. mikä siinä nyt sitten... Aiheutti ärtymystä.
1: Aiheutti ärtymystä, että meillä on kuulemma äärimmäisen kyyninen suhtautuminen lomastressiin. Lomastressi on kuulemma vakava asia. Ja meidän pitää niinku, niinku kunnioittaa sitä, että se on todella tärkeä asia, miten ihmiset allakouluvat vapaa-aikansa. Ja meidän pitäisi itsekin ehkä olla vähän suunnitelmallisempi. Tietysti kaikesta eri mieltä.
0: Siis on... Onko näin, että et, et meidän niin kun, lomasuorituksemme on alisuoritus?
1: Ilmeisesti meidän pitää enemmän stressata. Meidän pitää niin jo nyt ruveta miettimään 2021 <hysy> lomia ja ehkä riidellä puolisoideminen kanssa siitä, että mennäänkö me Las Palmasiin vai jonnekin, mitä niitä on niin kaiken maailman paleara ja muita.
0: Joo, <hysy> ja siis tämmöisestä niin kun... Mitä tämä tämmöinen on, tämmöinen mittarointifilosofia, kun on ihmisiä, jotka kehittää itseään joka suhteessa ja sitten ne mittaa kaikkea, mitä he tekee, niin luulisin, että lomaakin pitäisi itse mittaroida, pitäisi olla joku aikasarja, että 98, kasi mentiin palmasi, mm, mm. juotiin näin paljon, rahaa meni näin paljon, oli seitsemää elämystä, kolme niistä oli huonoa, neljä oli keskinkertaisesti.
1: Yllättävän moni ihminen, että niillä on joku tollainen sisäinen Exceli.
0: <tum> Balanced scorecard.
1: <tum> siis, siis ihmisillä on hirveä tapa kvantifioida kaikkea. Sen takia puhutaan siitä, että et kuinka halpoa tai kallista tai nopeasti tulee. Tai joku, siis ylipäätään niin kaikki, kaikki halutaan esittää numeroina, vaikka mm. sitä suoraan tunnusteta, mutta kyllähän siinä tätä nyt on. Ja mehän nimenomaan kvantifioitiin sitä. Mähän siis tämä jakso, josta tämä palaute tuli, oli tämä, kun mä kertosin siitä, kun mä joskus aikaisemmassa työpaikassa lähdin niin kuin analysoimaan sitä, että kuinka paljon ihmisillä on keskimäärin jäljellä elämässään niitä niin sanottuja täydellisiä lomapäiviä. Ja mä päädyin aika pieneen lukemaan. Mm-hmm. Ja mun viesti oli se, että pitäisi saada niin kuin tavallaan ehkä omalla päänsisäisellä työllään niin sitä lukumäärää kasvatettua, eikä sillä tavalla, että se on niin hyvä asia. Ja tähänhän niin tarkoittaa se, että täytyy olla myös joustava. Eli jos on nätti päivä ja sä olet kuitenkin tehnyt aikataulun sen mukaan, että sä imuroit tänään, mm. ehkä sä voit imuroida joku toinen päivä ja mennä ulos.
0: Joo. Mä en tiedä, mitä mä tähän oikeastaan sanoisin, koska Mulla on parikin piirrettä itsessäni, jotka ehkä vapauttaa mutta on tyyppisestä luterilaisesta tuskasta. Ja ensimmäinen on tosi huono muisti. Et, 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 ja ylipäätään mä muistelen vanhoja, joten mä en, mä en tekisi aikasarjavertailua, enkä, enkä sitä kautta elämäni suorittaminen tai elämäni oppimiskäyrän piirtäminen ne ei ole mulle kauhean niin kuin, lukujen kautta helppoa. Mä teen sitä puhtaasti fiiliksen pohjalta. Ja, ja sitten toinen on varmaan vaan se, että mä oon ihan... Ylipäätään jotenkin häikäilemättömän, onko se nyt sitä, mitä sä sanoit, eksistentialismiksi, että mä pistän koko ajan sitä, sitä niin hetkeä, mikä nyt on käsillä, niin yritän ponnistella sen eteen, että koska mä en oikein näe mitään muuta, missä olisi mitään todellisuusarvoa, niin siitä, että mä käyttäisin aikaa tulevien lomien suunnitteluun tai menneiden arviointiin tai mihin, niin se vaan tuntuu siltä, että no sehän on pois nyt taas tästä. Ei, ei, ei siinä kyllä mun mielestä... Niin kuin mitä järkeä, sitten, varsinkin kun se on loma, siis, et, eikö loma nyt ole, se on niin kuin lepoa ja virkistäytymistä, niin jos saatat siitä, mm. jos, otat, jos pistät siihen suorittamisen päälle, niin tu, tuhoaa niin sen lepoelementin sen takia, että koska no silloin sulla on liika ohjelmaa, että sä ehdi lepää, ja sitten toinen, se tuhoaa virkistäytymisen, koska mitäs virkistäytyminen on, jos siitä otetaan spontaanisuuden elementti pois, otat kaiken yllätyksellisyyden, asetat jotain hemetin tavoitteita, ethän se silloin virkisty. Siis, että virkistyminen on just sitä, että annat itsellesi mahdollisuuden kokea jotain pienen skaalan niin siis se, yllätyksiä. Sitä kyllä, hän kyllä, kyllä. On.
1: Eli nyt me ollaan siinä, että mitä mun mielestäni esimerkiksi onnellisuus ja ilon tunne tai virkistäytyminen on, niin se on. Yllättäen ja nopeasti tapahtuva niin kuin suhteellinen olosuhteen muutos johonkin, mitä sulla normaalisti on. Mm. Ja jos se tulee sille että sä oot tiennyt kaksi vuotta etukäteen ja sulla on ehkä jonkinlaisia odotuksiakin, niin mun mielestä niin kuin, niin kuin siinä on lähinnä niin kuin, mä näen sen enemmän niin pettymisriskinä. Mm. Sen sijaan että lähdetään niin kuin, täysin hyvä idea, että nyt lähdetään, niin kuin, että ei aina tarvitse mennä minnekään ulkomaan. se kuluttaa helvetisti hiilidioksidiin. Jos me lähdetään ihan randomina, että lähdetään vaikka puistoon heittelee frisbeitä, ja siihen ei olla varauduttu, niin siinäkin voi virkistyä tosi paljon. Kun se on ta- täysin spontaani, niin se tapahtuu nopeasti ja olosuhteet on siihen suotuisat.
0: Mä itse näen tässä tämmöisen, <köhön> Mä en tiedä kuinka paljon sä katsonut Conan O'Brienin talkshowta ja varsinkin mun mielestä silloin aikaisemmilla tuotantokausilla, niin heillä oli tapana niin ottaa vastaan katsoja palautetta, jossa katsojat Katso itse niin jopa yllytettiin niin osoittaa joku virhe jossain, mitä hän sanoi, joku faktuaalinen virhe, että, että nyt meni joku asia väärin. Ja kas kummaa, kun hän sitten käsittelivät näitä palautteita, niin aina kävi näin, että kyllä se oli se katsoja, joka oli ollut väärässä. <laughs> tota, <laughs> niin. o, 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 nyt mä tiedän, mihin
1: sä pyrit. Mä en sano sitä vaan Mä pitäydyn meidän kannassamme, hmm. eli me olemme edelleen sitä mieltä, että tämä ihmisten täytyy ehkä pyrkiä. Nyt kevät tulee, kesä tulee. Koittakaa ottaa enemmän aikaa irti ja järjestää yllätyksiä itsellemme.
0: Mutta voitaisko me niin kuin, edes minuutin verran yrittää rutistaa itsestämme paholaisen asianajan ja asenteella sitä, että nähtäisikö me tässä toisessa, kolikon toisessa puolessa jotain, mitä, mitä itse asiassa meille yritetään sanoa?
1: No, mä, mä pystyn antamaan tähän vain yhden potentiaalisen selityksen, mutta mä annan sen mielelläni. Mä uskon, että osa ihmisistä on sellaisia, että ne saa mielihyvän tunnetta siitä suunnittelusta itsestään. Aivan. Ja se, niin kuin, ajatellaan vaikka ihmistä, joka rakentaa taloa. Se voi suunnitella sitä monta vuotta. Se saa sitten tosi paljon kikseä, kun se miettii sitä. Niin se on jonkunlainen... Niin kuin, suunnittelu, fetissi en. ja ehkä se tavallaan niin kuin se, se asioiden järjestelemisestä
0: tuleva mieli, vaan se on rakentamista. Joo. Ja mun mielestä toi on niin hyvä pointti, että mä itse asiassa niin kuin, oikeastaan niin noin kuvattuna mä voisin kyllä antaa tolle ihan yhtä suuren arvonnellen suuremman kuin sille kannalle, mitä me on puolustettu, koska jos nyt sitten ajatellaan sitä hetkesselämisen pointtia, niin eihän se tarkoita sitä, että sun pitäisi velloa niin kuin, inhorealismissa ja faktoissa, vaan sähän voit nimenomaan niin kuin nauttia jostain unelmasta ja rakentaa sitä unelmaa. Eli itse asiassa mun mielestä noin, niin ihan hyvä pointti. Tässäkin tapauksessa niin kärjistämisen vaara on
1: aina olemassa, mutta onneksi me olemme superobjektiivisia. Me löydämme aina kaikista asioista täydellisen tasapainon. Hyvät kuulijat, kiitoksia seurasta. Jatkamme ensi viikolla.
0: Hei hei.